0: Дорогие братья и сестры, я решаюсь вас горячо поздравить со святым радостным праздником Благовещения. Да, этот праздник радостный. И только те лица, которые не знают, они считают это что-то такое, ну, народный обычай, ну, такой праздник, говорят. Все тихо и даже, будто птица не бьет гнезда. Все особенно сосредотачивается на том-то благоговейном, на чем-то особенно хорошем. Но что это хорошее, что это благоговейное, многие не знают. Дорогие возлюбленные, сегодня праздник сливается, так произошло по исчислению с двумя событиями. С одной стороны, этот день памяти, когда на Голгофе истекая кровью в муках умирает Спаситель, и с другой стороны этот день, когда Марии этой благодатной, святой Деве, которой почитают все народы и ублажают, было сказано, что она зачнет родить сына, что он будет Иисусом наречен Спасителем мира. И вот в этот час я хотел бы, чтобы все мы без исключения представляли в нашими духовными очами как бы две картины с одной стороны в Назарете. Это тихое, благоговейное время, когда к этой деве явился ангел и вещает великое чудное, которое свидетельствует, что чаяния пророков, наконец, сбываются, будет Рожден через нее Спаситель мира, особая ее вера, о которой говорил брат. А с другой стороны, с другой стороны, прошла определенная жизнь этого родившего, И посмотрите, Голгофа, Голгофа, последние муки... Умирает, умирает ее сын, и она стоит у подножия креста, мать. Мать видит, как умирает тот, на кого были возложены все надежды, ее сердце истекает кровью. Я думаю, матеря, вы больше всех можете понять чувство ее, видеть заживо терзаемого казненного сына, И в то же время ясно не понимать всего плана спасения, потому что ученикам и прочим было еще закрыто, это было как в тумане, как страдала она. И пред нами в этот день, великий день, две картины с одной стороны, радость, что она будет матерью, что через нее придет Иисус, который спасет людей от грехов, надежда. И с другой стороны, сегодня пред нами эта мать в муках. Оружие проходит ей душу, на ее глазах умирает ее надежда, ее любовь. Сын, о котором был столько пророст, сказано. И вот сейчас мы, находясь здесь, как бы находимся между этими двумя событиями. С одной стороны видим величайшую радость. И с другой стороны видим нечто, что даже суровое, равнодушное сердце наполняет тревогой. На днях я видел одну женщину, она в руках держала изображение распятия Христа, Умирающая, Она сказала, я эту картину не могу в руках держать, я, говорит, не могу смотреть на мухи Христа. Не могу рассмотреть. Дорогие мои, наш духовный отец сегодня, как вот брат, открывая собрание говорил, невольно останавливается на этом теле готовном, который родился для того, чтобы спасти людей. И вот прежде чем раскрыть тайну сегодняшнего дня, мне хочется сказать, что она была предвещаема очень давно. Пророк, Иеремия в свое время предсказал нечто, что было долгое время непонятным, и в то же время оно раскрывает тайну благовещения. Иеремия, пророк, в 31 главе, в 22 стихе говорит так. «В ли тебе скитаться отпавшая дочь, ибо Господь Сотворит на земле нечто новое. Жена спасет мужа. Долго ли тебе скитаться от падшей дочь? Ибо Господь сотворит на земле нечто новое. Жена спасет мужа. Дорогие, Библия – чудная книга. И вот многие люди пытаются познать ее глубины читают, изучают, даже пишут и не могут разгадать ее глубин. Слово Божие! от послания Петра мы прямо читаем, что эти все пророчества не могут быть разрешены сами собою. Изрекали их святые мужи, движенные Духом Святым. Поэтому до времени они не могут быть разрешены. И когда написаны были в те времена эти слова, жена спасет Мужа? Несомненно, многие задумались и думали, что это такое? Как это произойдет спасение? Жена. Кто такой жена? О, мы все знаем, открываем Библию на первых страницах, мы читаем. Кто виноват в гибели человечества? И невольно-невольно перед нами предстает наш прабабушка Ева. О, Ева, что она наделала? И нужно сказать что если мы откроем даже Новый Завет и посмотрим послание, апостол Павел, не скрывая, к Тимофею пишет так. Вот предо мной первое послание к Тимофею, вторая глава, 13-14 стих. «Ибо прежде создан Адам, а потом Ева, и не Адам прельщен, но жена, прельстившись, пала в преступление». Да, действительно, события были таковы. И с тех пор на женщину пало как бы пятно, обвинение, что через нее, через нее вошел грех в мир. И Адам в свое время, помните, оправдывался, жена, которую ты дал мне, она дала мне. И вот некоторые люди до сих пор с таким несколько пренебрежением относятся к женщинам говорят, женщины слабые такие, а они говорят, вот тот, 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 тот и так далее. Но вот пред нами необыкновенная картина. Бог творит нечто новое. Жена спасет мужа. И вот в сегодняшний день Благовещение пред нами раскрывается величайшая тайна, когда спасение Христос Входит в мир через женщину. Если через женщину получилось первое искушение и как бы падение, то через женщину входит Спаситель для того, чтобы оправдать всякого грешника и внести радость спасения каждому человеку. Поэтому на сегодняшний день да не будет мысли у кого-нибудь, что как бы на тяжке весов, Женщина в каком-то отношении является нечто тем, что можно сказать виновно, причина тех или иных несчастий. В настоящее время мы прямо должны сказать, что жена спасет мужа. Женщина несет благословение и радость, и через Марию свершилась великая искупитель Вошел в мир. И я думаю, наши дорогие сестры должны сказать: сегодня у нас праздник, женский день, женский день, особая радость, особая радость. Ни один мужчина не может вас упрекнуть, ибо спасение вошло в мир через женщину, магию, святую, благодатную, которая особенно удостоилась пред господом и в настоящее время мы только должны радоваться и радоваться что жена спасет мужа спасенье входит через женщину и апостол который пишет что грех вошел и жена первая сделала преступление дальше продолжает прочтитель против спасается через чадородие спасается через чадороде может быть некоторые сестры подумают это значит вот больше родить и через это можно заслужить спасение и слово же таких данных никаких нет Что, вот чем больше вот чадородья рождает женщин тем больше она спасена будет нет это говорит о великом чадороге которое произошло когда то когда мария родила Спасителя мира И сегодня действительно радостный день. Это праздник женщин всего мира, потому что жена спасет мужа. Спаситель вошел через женщину, и то, что было с Евой, в настоящее время смыто, уничтожено. Ибо как раз через женщину вошло не искушение, а загладил все и родился наш дорогой Спаситель Иисус Христос дорогие сестры как вам нужно радовать как ликовать что господь проявил такое чудное великое что через женщину как раз через Марию благодатную которую ублажают все люди произошло это великое событие я хочу сказать в этот зимний час если мы откроем то что уже читал брат и посмотрим вновь мы видим какая хвала льется переливается и Мария действительно представляет из себя чудную личность. Вот говорит ангел, брат уже читал, «Благодатная, Господь с тобою, благословенна ты между женами. Теперь вот мы читаем, она пришла к Елизавете, и та воскликнула, 42 стих первой главы Луки, «И воскликнула громким голосом и сказала». Благословен ты между зонами, и благословен плод чрева твоего». Вот видите, какие благословения ей. Дальше мы читаем, что говорит сама Мария. Хор об этом пел. «И возрадовался дух мой о Боге Спасителе моем, что презрел он на смирение рабы своей, ибо отныне будут ублажать меня все роды». Перед нами эта чудная Мать Иисуса Христа. Дорогие братья и сестры, мы принадлежим к лицам, которые придерживаются Библии и Евангелия. Там скажем так, должно не убавлять, не добавлять. А вот некоторые люди очень уважают Марию, любят ее, и в то же время говорят так, что она является заступницей, царицей небесной и так далее. Мы должны сказать откровенно и прямо. В Слове Божьем мы это не усматриваем. Мы чтим, глубоко ублажаем, то есть уважаем, произносим хорошие слова, благие слова в отношении Марии, но сказать, что она заступница, мы никак не можем. Вы спросите нас, а почему? По Слову Божьему. По Слову Божьему нигде это не написано. Везде видно, что она действительно святая, что она пережила много, что она, когда Христос воскрес, была с учениками и пребывала там в горнице. Она до конца своей жизни, несомненно, радовалась, что она родила спасителя мира, и она достойна всякого умения. Но сказать, что она заступница, слово в нигде не сказано, нигде. И там едино сказано, что един посредник между Богом и человеком кто? Христос. Поэтому там сказано, что он ходатай, ходатай. Мария, она сделала свое дело. Но молиться ей и просить заступница мы не можем. Хотя очень уважаем и любим ее и мы читаем, потому что это дело только Христа. Никаких святых. Так Слово Божие говорит «Он ходатай, «Един ходатай написано между Богом и человеком. И поэтому у кого какой грех, кто чувствует, что ему нужно раскаяться пред Богом, он идет к Иисусу Христу, молится Иисусу Христу. А моли, моли, нет оснований молиться. И мы поэтому всей душой хотим сказать всем людям, и вы передайте своим знакомым, родственникам, которые, может быть, не знают, что мы чтим Марию, мы уважаем ее, но молиться ей не можем. И считать, что она может заступиться за наши грехи, тоже никак не можем. Это нет данных на Слово Божие, а есть только данные, что для того, чтобы человек получил прощение, спасение, нужно молиться Иисусу Христу. Нужно каяться перед Богом, и Христос, вот Он заступник, Он спаситель, Он ходатай, Он действительно готов простить всякий грех, облегчить всякую душу, ибо только Он и только Он заступник. Дорогие мои, в этот зимний час мы видим прекрасную чудную Марию. И вот я хотел бы напомнить случай. Однажды, когда народ смотрел на Христа, когда Христос благовествовал, исцелял людей, вдруг появляется одна женщина, смотрит на Иисуса нашего, дорогого, и говорит такие слова. «Блаженны со тебя, чрево носившие тебя». Помните? И Христос не сказал, «Женщина, ты ошибаешься, она, моя мать, не блаженна». Так не написано. Но Христос видел, что эта женщина и другие жаждали блаженства, жаждали счастья. И они думали, что вот мать Иисуса Христа вот действительно достигла счастья, родила такого сына. Так ее Бог благословил, она была избранным сосудом, чистым. А мы ты моль, мы-то, кто мы? Вот она блаженна, она скормила своим сосудом, родила. А мы-то, где наше блаженство? А наш Господь Иисус Христос жаждет каждому дать счастье. Не только своей матери Мавии, которая родила его, но каждой женщине, каждому мужчине. И как он сказал тогда? Кто из вас помнит? Он сказал вот как. «Блаженный, слушающий Слово Божье и исполняющий Его». Мария потому так благословенно, благодатна была, что она и слушала, и исполняла Слово Божие. Вот Слово Божье говорит о смирении. Она была очень смиренной. Она говорит, "Возрел на смирении мое». Ее качество святости, ее исключительное глубокое пребывание пред Богом. И ангел сказал, «Господь с тобою». И вот этот путь не закрыт для каждого из нас. И невольно, размышляя сегодня в этот трансный день, дорогие братья и сестры, хочу сказать, Христос смотрит на нас, Он радуется и в то же время желает, чтобы мы были так же счастливы, как вот эта Мария, которая исполнилась Духом Святым и сказала такие чудные слова. А путь для нас открыт. Какой? Служить Слово Божье и исполнять Его. Если мы будем и слушать, и исполнять, также счастливы, так же благословенны, как благословенно это чудное дело Мария, которое ублажают все народы. Дорогие сестры, хочу к вам обратиться особо. Особо. У меня, так сказать, уже извините, простите, может, но я от всей души. Несомненно, Господь вас любит. Пусть никто из вас не думает, что вот если Ева согрешила, значит на вас какое-то пятно. Нет и нет, вам открыт путь к большим благословениям, к большому служению. Вот мы скоро будем праздновать Пасху. Кто первые вестницы? Кому Христос явился? Вот, для вас путь к благословению открыт. И я хочу вам пожелать от всей души в этот радостный, чудный ваш женский день, когда Малиева извеличена что вы, дорогие, были благословением Божиим все. Были благословением Божьим. Каждый из вас жаждал только прославите Иисуса Христа. То, что он говорит, исполнить. И, несомненно, вы будете благословены тоже между женами. И каждый из вас, юный и престарелый, будет радовать народ Божий, будет радостью вашей семье, и Господь во всем благословит. Помоги нам, Господь и братья, осознать, что жена спасет мужа, что в этом отношении через женщину Господь совершил великое воплощение, и поэтому относиться и радоваться, что во Христе мы все одно, нет мужского и женского пола, но Христос все во всем. Слава! Аллилуйя нашему Господу! Аминь.